0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是由两位2019年诺贝尔经济学奖得主，一位呢是班纳吉，一位呢是杜福若，他们两位所合写的一本新书。这本新书的中文翻译是《艰困时代的经济学思考》。这本书是由春山出版公司刚刚出版的新书。这本书的第七章，它的标题叫做《自动钢琴》。经济学家为什么要讲、为什么要写《自动钢琴》？其实这一章的内容就联系到在前两天我们为大家介绍的《技术陷阱》那本书，因为关切的都是自动化以及 AI 可能会带来的经济上面，乃至于社会跟政治上面的冲击。所以，把这本《金困时代的经济学思考》如果和前面所介绍的技术陷阱一起来读的话，我相信大家会有更深的感触，也会有更广泛一点的视野。自动钢琴其实是引用 k u v e n 库贝 r 果，也就是冯内果他所写的一部小说。这是冯内果的第一部小说，在一九五二年出版。那是战后就业大扩张的时期，他写的是什么？写的是一个未来小说，那是一个反乌托邦的情境。什么样的一个情境呢？那是多数工作已经消失的世界。自动钢琴就是一个象征，因为它可以自动弹奏。在冯内谷冯内古他所描述的这个世界里面，机器自行运作，人类就没有任何的用处了。人类得到供养，有机会做各式各样无谓的工作，但没有办法做任何有意义。或者有用的事，在冯内果1965年出版的另一部小说当中，他让小说里角色提出这样一个关键的问题。他说：“现在最麻烦的一个问题是，你要如何去爱完全没有用的人？”他指的不是任何一个个别的人，指的是如果人类都完全没有用了，你不过就是被机器供养，那你要怎样产生对于这个人类的生命意义的一种追求？你有可能？会喜爱这样的一种彻底完全无用的，不管是个别的或者是集体的人类吗？问题如何使这些无用的人，甚至不要厌恶自己？机器人越来越精密，人工智慧持续的进步，已经引发了相当大的焦虑。在昨天介绍的那本书《技术陷阱》也提到了这种普遍的焦虑。如果将来只有少数人可以做有意思的工作，那其他人不是没有工作，就是只能够做很烂的工作，贫富不均因此而严重加剧。我们的社会要发生什么事呢？尤其如果是我们基本上无法控制的力量造成这样的结果，情况就更令人担心了。记住陷阱那本书想要回到历史上面去寻找如何解决这个问题，那这本书《监控时代的经济学思考》也是要回到。另外一个历史的脉络上面来告诉我们，美国从1980年以来发生了一些什么样的事情？越来越多的经济学家担心，人工智慧、机器人跟自动化之类的新技术消灭的工作，将会多过于他们有办法创造出来的工作。很多工人会因此被淘汰，而工资占 GDP 的比例也会下跌。事实上如今对经济成长乐观的人，跟对劳动前景悲观的人。往往是同一批人，大家知道这个意思是什么吧？也就是意味着，自动化会造成整体的经济成长。可是在这个整体经济成长的过程当中，劳动会被消灭。那所以大部分的财富、大部分的利益会归属于设计跟拥有自动化技术的人，而相对应的，如果你不是这一批人的话，那你的前景就非常非常的可悲。他们引用了这本书。The Second Machine Age， 第二次机械时代当中，针对数位化对美国就业前景的影响，告诉我们说这是一个相当悲观的情境。他们估计，数位化将使得拥有普通技能的劳工变得越来越多余。随着从汽车喷漆到试算表操作等工作都改成由机器人或者是电脑来负责，受过高等教育、适应力能力强、能够安装机器人。并且为机器人编写程式的人会越来越有价值，而可以被取代的劳工就会失业，除非他们愿意接受非常低的工资。在这种观点下，人工智慧会是对这些普通劳工的最后致命一击。在第一次资讯科技革命当中，有很多重复性的例行工作就被淘汰了，需要快速判断跟主动性的工作得以保留。例如说我自己。这一代在我自己的身上就见识到，比如说，当我开始写作，到后来我进入到平面媒体工作，我们是用手写，手写呢就有人排字，有人打字，但是呢排字工人、打字员消失了，到后来我们都是直接自己在电脑上，现在在手机上面写我们的稿子，可是在这个过程当中，行政助理跟煎汉堡的人保住了他们的工作。这是第一次的革命，但是这次不一样。人工智慧已经意味着机器可以从经验当中学习，而且能够执行越来越多的非常规的任务，包括前面也就提到了 AlphaGo， 它现在是最会下围棋。我们不能讲是人，它这个机器，可它下围棋已经超越任何的人类，它没有任何人类的对手了。现在机器人也可以帮你做家事，也可以帮你折衣服了。再下来，机器人也可以帮你接电话，可以帮你处理绝大部分 call center 可以处理的事情。2018年6月，一家提供机器人制造汉堡的餐厅在旧金山开业了。接单跟降汁的制造仍然由人类来负责，可是呢，机器人负责做汉堡。他这里举了一个例子，在这家餐厅里面的招牌汉堡叫做 t u n a m i 这是由一位曾经参加过电视里面顶尖主厨大对决当中的 Chef t w 他所设计出来的材料包括烟熏牡蛎、蒜粒、蛋黄酱，还有蘑菇酱、黑胡椒粉、盐、泡菜、洋葱跟奶油莴苣等等，用机器人来煎来做，五分钟就可以完成。所以每一个呢卖六块钱美金。另外举的例子是其中的一个作者杜富若，他的妹妹。是一家大型非政府组织 NGO 的执行长，可是他没有人类助理，他完全仰赖叫做 Fin 的人工智慧助理。这个 Fin 呢，会替他订酒店、订机票、管理他的日程，并且为他报销旅行费用。那令人遗憾的这一句重要的话，那就是这个执行长对 Fin 的满意程度远高过于对他过去的人类助理。而他付给 f i n 的费用，却远低于他以前付给人类助理的费用，而且他得到了更多的服务。f i n 的背后有一些人提供资源，但是，一旦 f i n 他的城市、他的电脑、他的 AI 越来越成熟的情况底下，所需要帮忙来维持设计城市的这些人也就越来越少。这种服务的商业模式就是要尽量减少人手，因此，人工智慧革命。会冲击各行各业的劳工，从会计师、房贷发放者、管理雇用、财务策划师、律师助理到体育记者，这些行业目前都已经需要跟某种形式的人工智慧竞争。为什么特别提到体育记者？希望大家还记得，现在在网络上面其实已经有非常多 sports 运动赛事的报道是由机器、是由电脑直接写出来的。因为他不需要那么多的词汇，他不需要那么复杂的描述，他就是告诉你说，哦，到底这场比赛谁对谁，谁得了多少分，在几分钟的时候发生了什么事情，这些东西机器就可以做了。所以，运动记者这个时候也面临失业的危险。就算还没有的话，应该也就很快面临这种竞争。愤世技术的人可能会说，这就是因为这些比较高端的工作受到威胁。我们才终于愿意谈论这个问题，的确如此。但是呢，人工智慧当然也必然，而且早就伤害了货物上架工办公室的清洁工、餐厅的员工以及机器人车司机。McKenzie a 顾问公司的一份报告指出，是工作的内容而定。美国有百分之四十五的工作面临被自动化淘汰的危险。OECD 的估计，会员国有百分之四十六的劳工。从事的职业面临被取代或根本改变的高风险。当然，这种估计忽略了一点：随着一些工作被自动化，他们对人力的需求减少，劳工可以转移到别的地方去工作。好了，我们把这个可能增加出来的工作也放进来考虑的话，那就产生了对于净影响的评估。但是到目前为止，经济学家对这个问题没有能够达成共识。对于经济学家的一项调查，给了他们这样的一个问题：说假设劳动市场制度与职业培训保持不变，增加使用机器人跟人工智慧技术可能会导致先进国家长期失业的劳工大幅增加。要他们对于这个句子表达他们的看法，太有趣了。这个结果是什么？结果呢？是 28% 的受访者。表示同意或非常同意，百分之二十不同意或非常不同意，百分之二十四不确定。所以总体来说，经济学家正在摸索这个问题的答案，而他们有很不一样的态度跟立场。就是总体来说，那我们只能够得到这样的一个答案：不确定。可是不确定并不表示我们可以忽略，正因为不确定，所以就这样两位诺贝尔奖。经济学奖得主的经济学家，他们愿意探测从他们的特别的角度来告诉我们，这样的一个我们必须要面对而且正在来临的艰困时代当中，经济学可以用什么样的方式来提供给我们思考的方向，或许也有一些什么样的答案。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，围绕播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是两位2019年诺贝尔经济学奖得主，那就是阿比吉特·班纳吉以及艾斯特·杜弗若，他们合著的《艰困时代的经济学思考》。英文的原来的书名是《Good Economics for Hard Times》，中文翻译本是由春山出版公司刚刚出版。最有趣的是，回到英文的书名，叫做《Good Economics》。什么叫做好的经济学，或者是好的经济学家？那相对应的，什么是坏的经济学或坏的经济学家呢？这个《Good Economics》在中文书名当中并没有翻译出来。不过，对于这两位作者来说是很重要的，因为他们的最后一章书里的结论标题就是“好的经济学”。与坏的经济学，表示他们选择了一个什么样的经济学的立场来看待这个 hard time， 甚至可以告诉我们说，为什么他们认为这不是一个 prosperous time， 不是一个繁荣的时代，不是一个充满机会美好的时代，而是一个 hard time， 而是一个艰难艰困的时代。两位作者告诉我们说，经济学设想了一个活力不可抑制的世界。在这个世界里面，人们灵感充沛，随意转换工作，可以从制造机器转为制作音乐，也可能辞职去漫游世界。新的企业诞生、崛起、失败、消亡，更切合时代、更聪明的创意取而代之，生产力断断续续的突飞猛进。许多国家越来越富裕，原本在英国 Manchester 曾经生产的东西，转移到印度孟买的工厂去生产，然后呢，又迁往。缅甸去生产，或许有一天会转移到非洲肯雅的蒙巴萨，或者是索马利亚的孟加迪雄。曼彻斯特以数位曼彻斯特的姿态重生。孟买呢，把工厂改造成为高级住宅跟购物的商场。金融业人士在那里花他们新赚到的丰富的薪酬，机会无所不在，等着那些需要他们的人去发现跟把握。这是经济学的。那个 rosy picture， 美好的一面，或为我们刻画的美好的一面。然而，这两位作者就讲了他们不同的经验。他说，身为研究穷国的经济学家，所以这是我们读这本书的时候应该要知道的重要的背景。这两位作者，一位班纳吉，他是麻省理工学院经济学的讲座教授，他的重要的著作，也就是跟杜弗若。一起合著的是《穷人的经济学》，这个穷人的经济学一部分也是他们之所以在2019年会得到诺贝尔经济学奖的关键重要的因素。杜弗若跟班纳吉他们都是麻省理工学院经济系的同事，而杜弗若，他在麻省理工学院有一个非常特别的讲座，他的讲座的名称叫做《脱贫与发展经济学》。所以我们就了解，当他们在讲说他们的经济学视野，他们经济学切入的角度如何的不同，关键就在于研究穷国。身为研究穷国的经济学家，我们很早就知道，现实世界不是这样的一个 rosy picture， 不是这样运作的。至少在我们曾经前往研究和待过一段时间的国家，情况和经济学的设想不一样。例如说，在孟加拉的农村里，许多应该离开的人。宁愿留在村子里跟家人一起挨饿，也不愿意冒着风险去城市找工作。另外，加纳，非洲的加纳，一些年轻人因为受过比较好的教育，认为自己应该要有相称的好工作，所以呢，宁可就不要去工作，长期就待在家里，等待着不知道到底什么时候才会出现的机会。那阿根廷、智利、乌拉圭。这个地方工厂因为国际贸易而倒闭了，但几乎没有新的企业前来替代这些工厂。转变似乎总是造福其他人，没有见过的人，遥不可及的人。孟买的旧工厂改造成为光鲜亮丽的餐厅，因为那些工厂关门而失业的人却不会到这些他们有来工作的地方改装开设的餐厅里面去吃饭。或许他们的孩子可以去这些餐馆里面当服务生。但那是这些孩子作为下一代，处于这样的一个新的经济体系里面，他们通常不会想要做的工作。所以，两位作者告诉我们，过去几年内，我们认识到许多已开发国家也出现了类似的情况。所有的经济体都有粘性，但是呢，各国之间有一些重要的差别。美国小企业的成长速度比印度或者是墨西哥的小企业快得多，他们发展不起来就倒闭，迫使业主另寻出路。印度的许多小企业却似乎永远停在一个不变的时空里面，既不会发展成为下一家 Walmart， 也不会结束既有的业务，转做一些比较有前途的生意。墨西哥也有类似的问题，但情况比印度稍微好一点。不过，美国的这种活力也掩盖了巨大的地域的差异。例如说，荒僻的爱达荷，许多企业倒闭，但是呢，相隔没有太远的地方。在最西北边的西雅图，则欣欣向荣，出现很多新的企业。但是许多失业者，你说他们可以搬到西雅图去找工作吗？不可能，因为他们负担不起要搬到西雅图的费用。他们也不想这么做，因为迁居会迫使他们抛下自己所珍惜的其他的东西，包括他们的朋友、跟他们的亲人、他们的回忆，还有他们的 loyalty。他们忠于什么样的人、什么样的事物、什么样的东西？但是随着好工作消失和地方经济日趋萧条，眼前的选择看起来越来越可怕，人们的怒气也与日俱增。这种局面出现在世界各地，包括德国的东部，也就是前东德的地区，大城市以外的法国大部分的地区。这也就是为什么在法国会发生蓝背型的。抗议行为，还有英国的脱欧派的根据地，为什么英国脱欧公投会通过？为什么 Boris Johnson 会凭借着脱欧的主张而变成英国的首相？另外，美国倾向于支持共和党以及支持川普的这些 Red States， 还有巴西跟墨西哥的大部分的地区，有钱或者是有才能的人机灵的把握机会，大赚钱，大发力市。但太多人却只能够眼巴巴地看着自己被甩在后头，所以这个时候他们的立场是这两位经济学家，他们是发展经济学家。他说：“我们也强烈地意识到，过去四十年来最值得注意的就是事实变化的速度非常的快，好的跟坏的变化都很快。共产主义垮台，中国崛起，全球的贫困率减半再减半。然而另外一边。”贫富不均严重加剧，艾滋病疫情的串升到后来和缓，婴儿死亡率大跌，个人电脑和手机普及 ，Amazon 跟阿里巴巴 ，Facebook 跟 Twitter， 阿拉伯之春，威权民主主义的蔓延，包括蔓延到台湾来，还有呢，环境灾难迫在眉睫，这一切都发生在过去40年当中。1 9 7 0年代末期，也就是阿比吉特的经济学家、事业政要。展开的时候，苏联仍然受到许多人的敬重，印度还在摸索如何变得更像苏联。极左派崇拜中国，中国人崇拜毛泽东。雷根跟撒切尔夫人对现代福利国家的体制的攻击刚刚展开。4 0的世界人口过着可怕的贫困生活。此后的40年当中，许多的情况都改变了，其中有很多是变好了。并非所有的变化都是出于有心人的意志，有些好主意得以流行，完全是出于偶然；有些坏主意也是如此。有些变化偶然发生了，有些变化是另外一些事情的意外结果。例如说，贫富不均加剧，有一部分是因为经济具有粘性，这使得掌握天时地利的人特别有利可图。另外一方面，贫富不均加剧就造就了。营造业的融景，为开发中国家城市里的非技术劳工创造了大量的就业机会，帮忙降低了贫困率。我们也不能够低估政策的作用，忘记了有很多的变化是由政策促成的，包括中国跟印度对于私营企业的松绑以及开放国际贸易，美国跟英国还有模仿美国英国的国家为有钱人大幅的减税。全球合作以减少可避免的人员死亡，重视经济成长胜于保护环境，借由改善 connectivity， 鼓励境内迁徙，福利国家体制衰落，以及开发中国家最近努力再造社会移转政策，有它一定的力量。政府有能力做巨大的好事，当然，另外一面，政府也有能力造成严重的破坏，而大型的民间跟双边捐助者也是如此。而这些政策很多都是基于好的经济学和坏的经济学。远在大众能够看清楚相关事实之前，社会科学家就已经在研究指出，苏联式的统治政策是这种疯狂的野心。印度和中国等国家必须要解放人民的创业活力。这个世界可能面临环境的灾难，以及网络连接具有惊人的力量。聪明的慈善家推动向开发中国家的艾滋病患者提供反转录病毒的药物，大幅扩大筛检，并且拯救了数以百万计的人命。就是将良好的社会科学付诸实践，良好的经济学，它的定义、它的标准是可以战胜无知、战胜意识形态，确保驱蚊蚊帐在非洲是以赠送而非销售的方式提供。所以，帮忙减少了儿童疟疾死亡人数高达一半以上。那坏的经济学呢？坏的经济学、拙劣的经济学，则是支持政府为有钱人大幅减税，同时压缩社会福利，理由是政府无能、腐败跟穷人懒惰，最终制造出贫富不均严重加剧、民众愤怒倦怠的当前的僵局。那种坏的、狭隘的经济学告诉我们。贸易对每个人都有好处，到处都能够看到经济加速成长。我们只需要更加努力，而我们付出的一切都是值得的。盲目的经济学忽视世界各地贫富不均严重恶化，随之而来的社会分裂加剧，以及迫在眉睫的环境灾难，拖延了必要的行动，可能造成无可挽回的后果。列出这些各种不同的 bad economics。也就是两位作者在告诉我们，他的对反才是 good economics， 所以不只是听听看经济学家对于当前的状况有什么说法、有什么分析，更重要我们要去分辨这种分析、这种想法是来自于好经济学还是来自于坏经济学。而这两位诺贝尔经济学奖的得主，他们就坚持自己从贫困国家的研究跟调查所得到的结果，让他们坚持。要有好的经济学，所以我们在这里可以学到什么是好的经济学，同时听听看，好的经济学当中对于这样一个艰困时代提出了什么样的警告，以及提出了什么样的解药。这本书就叫做《艰困时代的经济学思考》。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。